0: 此外呢，陈胜死后呢，其实还发生了一个插曲，就是陈胜生前啊，曾经派智异人宋留率军呢去夺取南阳，攻击武关。那个宋留呢，也不负期望啊，还成功攻下了南阳。只是在这个时候，陈胜死亡的消息传来了呀，严重影响了军心的稳定。于是呢，南阳再叛，又回归到清政府，宋留就投降了呀。可胡亥啊。下令却判处宋刘车裂，用以示众。赢胡亥这么做，你想以后谁还敢投降啊？魏国宰相周氏呢，率军夺取封建呢，以及沛县之后，就派人向雍齿招降。这个雍齿啊，虽然随从刘邦反秦，但他呢一向就瞧不起刘邦，根本都不愿意做他的部下。于是啊，他就趁着刘邦率兵外出的时候啊，就献出了封建，投降了周氏。刘邦知道这件事儿，大怒啊，他就回去攻打封建，却没能成功。刘邦因此也对雍齿呢是非常的痛恨。赵国的李良呢突袭邯郸，斩杀了赵王武臣跟左宰相少骚。得知消息的张耳、陈余逃亡之后啊，便开始收集残兵败卒，又开始集结起数万人，攻击反叛的赵国将军李良，结果李良就战败了。于是他就向秦军章邯投降。大胜之后啊，宾客中就有人建议啊：“张耳陈馀啊，二位都是寄居在赵国的外地人，要想与赵国人亲附，是很难独立获得成功的。如果呢，拥立原赵国王室的后裔，以辅以为仁义，便可以成就功业。”这二人很有智慧啊，他们就找到了赵国原来的贵族赵歇。春季正月呀、啊。张耳和陈馀呢，立赵歇为赵王，居住在信都，就是河北的邢台。经过李良叛乱之后呢，原先构成赵国政权的三股势力中，楚军旧部啊和秦朝的故吏已经算是损伤殆尽了。新成立的赵歇政权有了证明啊，其实啊，张耳、陈馀这两个人的做事是相当的谨慎智慧，师出有名。他们的军队作战呢，也有了能让人信服的大义。他们就以当地的豪强为核心啊，推行彻底的本土化策略，也因此呢得以在赵地站稳了脚跟。东阳人宁军呢和秦家听到了陈胜溃败的消息啊，他们马上呢就拥护景驹呢继任张楚王，率军呢抵达方宇，准备去攻击定陶的秦军。同时呢，他也派出公孙庆呢出使齐国，约其共同出兵。齐王田旦呢就说。陈胜战败啊，生子未卜，你们怎么不先请示齐国而自封为王呢？这个公孙庆就说啊，你们齐国当时自封王的时候，不是也没有向张楚国请示吗？那我们张楚国为什么要向你们齐国请示呢？而且张楚国首先起义发难，自当号令天下。你想，公孙庆这番挑衅的话，让这个齐王田儋呢是恼羞成怒。当场就下令把这个嘴硬的公孙庆给杀了。其实呢，两国外交以打压对方，以谋求自己在未来合作中获取更多的利益，本来是无可厚非。但这个公孙庆实在是个辩论的鬼才，刚出场就被杀了，真是祸从口出哈、啊！三言两语就把自己脑袋给说丢了。秦家的联齐战略呢，就这样也失败了。与此同时啊，秦军的左右校尉啊再次率军攻克陈县，吕臣败走。重新呢，他去集结散兵后呢，与范阳和这个盗贼秦布相遇，合兵呢去攻击秦军的左右校尉，在清波击败秦军，再次夺回了陈县，建立了楚国政权。这个秦布啊是陆县，就是安徽陆安人，姓英，因犯法呀、啊、而被判处秦刑。以刑徒的身份呢，被送往骊山呢服劳役。这个人就是英布。后面呢，当然还有很多关于他的戏份。修筑秦始皇的陵墓啊，当时在骊山服劳役的刑徒啊，有十万人之多。英布呢，就与刑徒中的头目和豪杰啊，都有很多交往。于是呢，他就率领啊他们这一伙人逃亡至长江一带，就做了强盗。番阳相令吴瑞啊，在江湖上深得民心，号称番君呢。英布就前往求见，此时呢，其部众呢已经达到数千人了。这个番军呢就把自己的女儿嫁给了英布，还命他呢率领部众呢去攻击秦军。这亲家结得好啊！这两个人呢，最终都在这场战乱当中呢活了下来。英布少年的时候啊，曾有人给他相过面，说他呢当受刑后而成王，命算的非常的准，最后真的封了王。现在呢，既然受了秦刑，应了相者所言的前半句，所有英布啊，就索性呢，把自己的姓改为秦，以期呢，事后呢，能应这个算命的人所说的后半句话。当时呢，张楚王隐居在留县扎营啊，刘邦呢就前往投靠，张良呢也聚集了一百多个人，也前往投靠。在这个路途中呢，张良和刘邦啊就相遇了。这两个人呢，经过一番交谈呢、啊，大有相见恨晚之意啊。于是张良呢，就放弃投奔景驹的念头，直接投奔到刘邦这边了。刘邦呢，就任命张良呢当骑兵官。张良屡次啊向刘邦谈论太公兵法，也就是齐国第一任国君姜子牙的兵法。刘邦呢，听着听着呢，都能心领神会，而且呢，还常常采纳张良的意见。张良心里就常常赞叹说呀、啊：“这刘邦啊，真是天纵奇才。”因为张良啊，平时也把自己的谋略告诉其他人啊，可是没有一个人能听得懂。那张良的心里是相当的苦闷的。你想，能遇到能懂自己心的人，对于有谋略的人，那是一种恩情啊。后来呢，刘邦听说东阳的宁军和秦家在刘县啊立景居为楚贾。于是呢，他便去觐见景驹，准备呢请求派遣援军呢去反攻丰县。刘邦啊非常欣赏张良，张良呢也欣赏刘邦，这对好兄弟啊还真是后世合作的榜样。那什么是张良说的《太公兵法》呢？今天呢我们就到这里吧。你们的留言呢其实给我很大的能量，让我感觉到很温暖。爱你，们，晚安，晚安。